0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Esta semana Jordi, Romero y yo tenemos con nosotros a Andreu Fernández de Hockerty. Hockerty es un negocio de trajes, trajes personalizados, a medida. Y no solo trajes, también jeans, sneakers y otras prendas. Y es también un negocio muy tecnológico han conseguido montar una operación global con muy poca gente, buenos márgenes y sin financiación. Desde el año 2010 han ido desde cero a más de 21 millones de euros de facturación. Andreu nos va a explicar cómo ha montado un negocio sobre un nicho, donde el SEO es casi lo más importante. Cómo invierten 4 millones de euros en performance multiplicando por 4 la inversión en publicidad. ¿Y cómo han conseguido montar una operación que funciona entre Shanghai, Zúrich y Barcelona? Yo siempre pienso que con los negocios bootstrappers es donde aprendemos más. Esos negocios que no tienen margen de maniobra para hacer errores como otros con financiación nos podemos permitir. Y que aún así crean un imperio por vía de mejora continua año a año y con una gran atención a los márgenes y a los cash flows. Sin duda, otro más para todos los founders de e-commerce. Y este podcast es posible gracias a Factoria, que es la plataforma de recursos humanos que te ayuda a gestionar mejor tu empresa, tus equipos, los empleados, los managers, las personas de administración, finanzas y recursos humanos.
1: Soy Emma. Product Manager en Factorial y como encargada de la herramienta de turnos sé que hacer la planificación es una tarea muy compleja. Tienes que tener en cuenta no solo todas las necesidades de tu negocio, sino todos los requisitos legales, si alguien está de vacaciones, si alguien tiene alguna ausencia e incluso todas las preferencias de los empleados. Es muchísima información. Mi equipo se encarga de ayudarte en esta tarea. Trabajamos para que puedas hacer la planificación incluso con meses de antelación y asegurándote de que todas las zonas de trabajo están cubiertas, ya sean tus turnos súper rotativos o extremadamente desestructurados. Y cuando surjan imprevistos, como siempre, podrás hacer todos los cambios necesarios, añadir las ausencias, modificar los turnos y, si es necesario, añadir horas extras a tus empleados, de modo que el manager, el empleado y todas las herramientas de control horario estén alineadas. Toda la información perfectamente integrada en una misma solución.
0: Y gracias a todos vosotros por hacer posible este podcast con vuestro feedback, con vuestras recomendaciones, con vuestra compartición del contenido en las redes sociales, con las recomendaciones de personas que debemos entrevistar, con vuestras preguntas y vuestras sugerencias, sobre todo los que venís los jueves en ITNI, en la oficina de Calle Pujadas número 100, y que os suscribís en nuestro canal de YouTube, de Apple Podcasts, Spotify y la newsletter. Sin más, os dejo con Andreu Fernández y el caso de Hockerton. El emprendimiento mueve el mundo. Aquí... Aprendemos de las personas que lo ponen en marcha.
1: Bienvenido a las historias de Startups de ITNIC.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Farrero. Hoy estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal Jordi? Muy bien. Y con Andreu Fernández. ¿Qué tal te, Andreu? Muy bien, encantado. Igualmente, Andreu es fundador de Hockerty, que antes se llamaba Taylor for Less. Sí. ¿Qué es Hockerty?
1: Bueno, Hogarty es un e-commerce, partiendo de ahí, es una tienda online eh, que se dedica a la venda de, venta, de, venta y fabricación de productos a medida. A medida, cuando hablamos de medida, nos referimos a, desde medida, la talla, a personalizable.
0: Productos de ropa.
1: Sí, sí, sí. Perdón, ropa. <risa> claro, claro. ropa. Entonces hacemos ropa de hombre-mujer eh, y hacemos tanto ropa como hemos introducido todo el tema de calzado.
0: Vale. Empezasteis con trajes. Empezamos
1: con trajes y sigue siendo nuestro... Como Scalpers. De negocio. Es <risa> muy parecido
0: al podcast de Scalpers. Pero vosotros quedasteis ahí. Sí, sí,
1: sí. En Scalpers dice que solo representó el 2%, vamos a sigue representando el 60% del negocio. El traje. El traje.
0: Vale. Eh, ¿Vendéis dónde? Nosotros vendemos
1: en Estados Unidos, mercado principal, Europa, principales países, y en China.
0: Como mercado final, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos nos, en b 2 c
1: el negocio es un negocio B2C. Sí,
0: puramente manager. online. Sí. No tenéis tiendas físicas. No. Eh, tenéis toda la cadena de valor integrada. Sí. ¿No? Y
2: bueno,
0: además. O sea, toda, toda. Hasta bueno, verdad, toda, toda nunca. No, pero bueno, o sea, compráis, compráis eh,
3: tela y fabricáis la ropa desde la tela hasta el envío a la casa, ¿no?
1: Sí. Nosotros. No delegamos 100% la fabricación ni compramos stocks, porque todo está fabricado just in time, a medida para el cliente. Entonces, nosotros lo que sí que tenemos es un control total sobre el proceso de producción. Todos nuestros astres están cercanos y eh, les visitamos muy recurrentemente. Estamos con ellos, los procesos de calidad están integrados. Pero no son
3: propios los sastres No son partners. propios,
1: son partners, pero algunos trabajan exclusiva para nosotros. Vale. Entonces, cuando hablamos de esto, para que entendáis un poco cómo funciona un producto como el nuestro, nosotros compramos pues, desde el tejido, los botones, las cremalleras, todo lo que lleve una prenda, eh, y lo tenemos en stock. Y luego cuando entra un pedido, cortamos la forma, el patrón de ese pedido concreto, eh, añadimos todos los trims, o sea, los botoncitos y todas estas cosas, y los mandamos a los distintos partners. Ellos hacen la parte de confección, la parte manual. Nosotros lo recibimos, hacemos el control de calidad, eh, el empaquetado y el envío del producto. Y uh -huh. ese es el control que tenemos sobre todo el proceso de, de producción.
0: Para tener una idea de la dimensión, ¿cuánto factura Jokerti? Eh, este,
1: este año pasado hicimos unos 21 millones.
0: 21 millones de euros. Sí. Y además habéis crecido sin financiación. Cero. ¿Vale? Ese Es, es el, un poco el resumen de, de, de Hogerty, que es un caso que mucha gente le gustaría tener, ¿no? poder escalar un negocio de e-commerce encontrando un nicho rentable eh, sostenidamente en el tiempo y sin financiación externa y llegar a los 21 millones de euros. No hay muchos casos.
1: No lo sé, pero el nuestro sé que no es lo normal.
0: Vosotros empezasteis hace ¿cuánto? ¿13 años?
1: Sí, empezó en 2008. Empezó la 15. idea y en 2010 nos pusimos un poco más en serio. O sea que eso, entre 15, 13 y 15 años.
0: Vale. Eh, si nos expliques un poco la, la dinámica, o sea, los productos, para acabar de tener un poco la idea del negocio, ¿eh? los, los productos, cuál es vuestro catálogo que ofrecéis y cuál es el proceso entero de compra, eh, producción, entrega. Sí. A ver,
1: nosotros ofrecemos, el core de negocio es eh, el formal wear, ¿no? la, entonces eso es desde trajes, chalecos, el traje de tres piezas que en España no es común, pero en el resto del mundo sí que se lleva bastante, la camisa. Eh, pantalones de vestir y luego ya nos eh, abrigos. También hacemos ceremonia, y ceremonias son desde chaqués, fracs, tuxidos, esta parte, que también es importante en el norte de Europa y en Estados Unidos. Aquí no, pero allí sí que lo es. ¿Por qué aquí no? Pues no lo sé, pero la gente... Chaqué... O sea, en no algunas lleva, aquí no se lleva. No, se llevan bodas, el chaqué uh -huh. aún se lleva algo. Eh, pero no, pero por ejemplo, cuando se acerca a fin de año, el tuxido es una locura uh -huh. en el norte de Europa. No sé qué hace la gente con el tuxido, pero uh -huh. lo llevan un montón. Eh, esta es la parte formalware y eso representa 65-70% del negocio. Uh -huh. Y luego nos hemos ido eh, diversificando hacia más casualware casual y ahí tenemos, hemos lanzado recientemente tejanos, eh, configurables a medida, sostenibles, un producto muy interesante, eh, polos. Tenemos camisas menos formales, camisas más de lino, con estilos más casual y toda la parte de calzado. Y de calzado tenemos calzado de, de business wear, pero también tenemos sneakers, estos son los últimos lanzamientos que hemos hecho. Entonces, esto es la gama de productos, muy extensa, pero todo siguen en el mismo patrón, que sean configurables y que son a medida en función de la talla del cliente, de la talla es de las medidas. ¿no? Si queréis, luego hablamos un poco más porque tenemos. Es bastante interesante cómo hacemos eso, ¿no? El proceso, bueno, entonces tú entras a la web y te configuras lo que tú quieres. Hay unos diseños que puedes escoger de base, pero todo el
0: proceso te invita a cambiar lo que quieras. ¿No le da miedo a la gente? Porque, o sea, la, la probabilidad de hacer algo hortera o cutre, no sé, o sea, para alguien que no es entendido en moda. O sea, ¿no preferimos copiar? ¿O que nos digan esto es lo que vende? ¿Esto es lo que mola? ¿El maniquí?
1: Claro, de, estoy de acuerdo, 100%. Lo que hay que remontarse un poco a cuál es nuestro modelo de negocio. ¿no? Entonces nuestro modelo de negocio es al que no le da miedo eso. Al que no encuentra lo que quiere en cualquier e-commerce o cualquier retailer tradicional. Entonces nosotros vamos a atacar ese long tail de gente que quiere cosas raras. Entonces si partimos de que ese es nuestro cliente, pues tenemos la herramienta para que puedan hacerlo. O sea, es un nicho de gente que tiene muy claro lo que quiere. O quiere experimentar, o quiere probar, o quiere ver. Eh, esa es una parte. y No es, no es, el, no
3: es el mainstream. ¿eh? La persona media se va al Zara o lo que sea, ¿eh? al, al máximo duty o a Tom Ford y se compra un traje, digamos, estándar. Vosotros es alguien que sabe que eso no le sirve. Por alguna razón no le sirve.
1: Sí, o quiere algo distinto. Pero no
3: sois más convenientes ni más baratos que ir a una de estas tiendas.
1: Si sí, no, o sea, si nosotros tenemos que en qué nos diferenciamos, nos diferenciamos en eh, que la experiencia de usuario es distinta al resto. ¿vale? Eso es lo primero. Segundo, atacamos una serie de perfiles que encuentran un valor añadido en lo que le ofrecemos. Uno de ellos, gente que tiene problemas de talla, por ejemplo, y eso es el 40% de nuestros vale, clientes. Pero esta gente podría hacerse un traje a medida en un sastre local, pero ahí hay un tema de precio. Ahí hay un tema de precio.
3: Con lo cual, o sea, existe una alternativa, pero es muy cara.
1: Sí, pero vosotros
3: no lo has dicho antes, has mencionado China, pero o sea por el hecho de producir en China tenéis una ventaja de costes, con lo cual podéis ser mucho más eficientes y ofrecer el mismo servicio a menor precio, ¿no?
1: Sí, o sea, no es solo un tema de producción en Asia, sino también es un tema de, de procesos. Uh -huh. El volumen de trajes a medida que nosotros hacemos nos permite ser mucho más eficientes que cualquier sistema. Y eso es así, pero el, hay otro problema. La gente dice, no, no, es que ahora sitios con tallas hay en todas partes, tallas grandes, tallas... Sí, pero la variedad de producto que tienen no es tan amplia. Claro. Entonces, si tú te quieres comprar un traje azul, sí que lo vas a encontrar, pero no. como quieres un traje verde, no. ¿en dónde vas a buscar un traje verde talla como? especial? Talla especial. Pero no solo especial, hay mucha gente que va al gimnasio y se les pone una espalda enorme. entonces nos pasa a todos, ¿no? Te pasa lo de la espalda y lo del traje, ¿no? No, pero... O, o el bíceps, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Entonces, vas, te lo arreglas, tal... Pues no hay tanto, ¿no? Entonces, ese es un perfil importante. Y eso es un 40% de nuestros clientes. Luego está el que quiere algo muy específico. Que el mundo está lleno... La gente buscamos cosas muy específicas por Internet. ¿Por ejemplo? Pues ahora está de moda el traje verde. Traje verde. Entonces, ¿cuánto...? ¿Vais a las tiendas? ¿Veis muchos trajes verdes? O, o camisas, ¿verdad? Hombre, si está
0: de moda, los habrá, ¿no? Sí, pero, pero encontrarás
1: un modelo. Porque está de moda uno o dos. Pero si tú quieres, el, pero a ti te gusta el traje verde, pero tú sabes que eres bajito y si son muy largos no te quedan bien, o te gusta el corte de atrás uno o dos, no sé, sea, hay, hay muchas cosillas, ¿no? Entonces, ahí hay mucho nicho. Entonces, nosotros vamos a captar esa gente. Entonces, nosotros tenemos landings de productos o secciones de productos específicas donde te saldrá... Traje verde, tres bolsillos o la pancha. Y esto no hay más, estamos nosotros. Nadie más se ha preocupado en.
3: También está el concepto del el copo de nieve, ¿no? O sea, la gente que quiere algo que sea único, que solo hay uno en el mundo. Aunque no sea muy especial, yo quiero algo que sea, que solo lo tenga yo. Que no vayas a la fiesta y digas, hostia, tenemos el mismo traje del Zara, uh -huh. que tiene que pasar muy a menudo. Exacto. No, o sea el, el hecho de que sea un diseño único, aunque no sea muy especial, simplemente es único.
1: Eso pasa mucho, por ejemplo, en las bodas americanas. Nuestro mercado municipal es Estados Unidos. Desde las bodas está el, el novio y los groomsmen, ¿no? los, Padrino, los amigos, los... los padrinos, sí. los amigos sí, del ¿no? novio. Entonces, quieren ir todos iguales. Entonces, encuentra para todas las distintas tallas un formato que no sea el mismo para todos tal, y que viven encima en, país, en estados distintos. O sea, que no van a la misma tienda a comprárselo. Entonces, nosotros, ese servicio es lo que hacemos. Vienes a Hockerty y te hacemos para todos tus colegas.
3: Tenéis landing page, boda, eh, groomsmen, bla, 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 ya. Todos juntos.
0: Sí. Tiene sentido. <risa> Eso es un ejemplo. ¿eh? De... Sí, pero seguro que trae volumen. O sea, al final, pero pero hay muchas, bodas todo va a encontrar pequeños casos de uso así, ¿no? Claro. Ir sumando casos de uso.
1: Sí, porque al final, cada vez más el e-commerce se ha vuelto más competido, ¿no? Y, y cada vez cuesta más captar un cliente nosotros, el modelo de captación genérico que había hace 10 años, que podías anunciarte y captar tráfico y tal, cada vez lo vemos menos rentable, ¿no? Y el modelo ha ido evolucionando hacia esos nichos donde encontramos captación de cliente rentable y donde podemos crecer.
0: Long tail. Long tail, sí. Ahora iremos a la captación, que, que es muy interesante, pero para acabar el proceso de compra. ¿eh? O sea, tú eh, eliges el bolsillo y tal y previsualizas el traje de alguna sí. manera. O sea, ¿tú ves una reproducción de cómo mm. es en 3D o no? A ver, es, es, un 2D, es un 2D que parece 3D,
1: vale pero tienes distintas vistas y es muy fotorrealista. Sí, ¿no? es, tú puedes configura configurar cualquiera de las prendas que nosotros vendemos, todas tienen un configurador, eh, entonces tú te configuras lo que quieres y ves cómo queda antes de proceder a comprarlo. Entonces cambias los tejidos. Pero esto es vital, no
0: porque si no, sí. la frustración de luego te llega algo que... Este traje verde que no era lo que te imaginabas. Es un verde chillón o que... ¿Esto pasa?
1: Esto cada vez pasa menos porque hemos aprendido. Hay materiales que no podemos trabajarlos porque eh, cuesta mucho que la gente perciba lo que va a recibir claro. visualmente. O sea, no, no podéis ah.
3: sorprender al cliente. No.
1: El cliente tiene que decir es
3: exactamente lo que me esperaba. no
1: De Los tejidos brillantes que aquí no se llevan, pero en Alemania se llevan las camisas más claro. brillantitas o con una línea brillante, no las podemos vender o, o muy limitadas, con un disclaimer muy sí. grande. Porque como te llegue brillante y tú te esperabas algo mate, y es un problema, ¿no? Sí. Eh, te ha pasado, por...
0: parece que te ha pasado, ¿no? No, pero es que es cierto
3: que es un poquito... Yo considero bastante hortera, y es cierto que hay en partes de Europa donde se llevan mucho. Aquí yo veo a alguien con una camisa brillante y pienso, ¿dónde va este? Pero se llevan mucho, sí.
1: Bueno, pues ese es, es un ejemplo. no El lino, por ejemplo, el lino es otro material complicado de vender, porque tú en una foto, por muy fotorreista que la hagas, pues el lino pues te parecerá un material normal, pero lo recibes y dices, oye, esto es muy transparente. Bueno, es que es lino. Entonces, hay, bueno, te tienes que adaptar tu, tu propuesta de valor no solo a, a lo que la gente va a comprar, sino también a lo que crees que va a percibir y cómo lo va a percibir.
3: Y, y voy a preguntar: en la escala de premiumness, ¿dónde os situáis? Desde low cost a hiper mega lujo.
1: Bueno, nosotros, el, el, la idea original de negocio empezó como Taylor Forless y el nombre ya te lo decía: Forless. No less. es muy premium. No era, no era nada premium nos dimos cuenta que eso nos limitaba muchísimo. Había gente que nos escribía y nos decía, oye, por favor, nos encanta vuestro producto, pero no le pongas la etiqueta. Claro. Entonces, ahí ya ves que has hecho un error de, de branding. Sí, sí. no Entonces, con el tiempo decidimos, nos costó mucho cambiar de marca y cambiamos a Hockerty. Eh, fue un calvario, o sea, cualquiera que quiera hacer un cambio de marca que se lo piense bien. Ahora estamos contentos, pero pasamos un par de años malos eh, para poder saltar a otros segmentos. Y entonces ya nos hemos salido a 100% del low cost. Pero empezasteis low cost. Empezamos low cost. O sea, sin, sin lugar a duda. Sí.
0: ¿Por qué fue un calvario el cambio de
1: marca? Bueno, porque Favente nosotros sí, dependíamos ¿no? mucho del tráfico SEO. Claro, y, y las por...
0: redirecciones y todo esto no a salió, a bien? Tecnológico, no, no salió bien. No salió bien. No salió
1: bien. No salió sí. bien mira que nos lo miramos mucho, lo, lo planeamos, pero ahí, ahí funcionó bastante mal. Te puede
0: matar la empresa esto. ¿eh? sí y sí, sí. más vosotros que, que sois puramente SEO.
1: No, no somos, no, no a ver, puramente no, pero es un, es el 60% de nuestro tráfico es SEO. donde ah. Entonces, allí, bueno, claro, solo que te baje un 30-40%, eh, pues 30-40% de esa parte menos, ¿no? ¿Y, ¿Y, un... ¿Y
0: por qué? ¿Qué pasó? Bueno, no, no,
1: Google no, no, no percibió bien el posicionamiento de la nueva marca eh, y, y nos costó mucho más. Hicimos muchos cambios a la vez, yo creo que hicimos demasiados. Cambio no de marca. Problema,
0: claro. O sea, no hicisteis un mapeo uno a uno entre una página y la otra.
1: Sí, sí, sí. sí, ¿Sí? Eso lo hicimos todo. Pero pasamos de dominio genérico teleforce.com a dominios de país.
0: Vale, entonces no hicisteis un mapeo.
1: Bueno, pero luego cada uno de ellos, si antes tenías, por ejemplo, sin entrar en la parte técnica, ¿eh? pero eh, teleforce.com barra S, pues pasaba a ser hokerti.es eh, uh -huh. y luego el resto lo mapeabas. Eh, pero no funcionó. Entonces, error nuestro, supongo.
0: Es que eran dos cambios a la vez esto, ¿eh? Sí. Claro. No, a mí es una cosa que me da terror, ¿eh? O sea, estas transiciones, de... o sea, siempre hemos hecho estudios muchas veces y, tal, y siempre acaba pasando algo, ¿eh? Es, uh -huh. es peligrosísimo. Uh -huh. Sí, sí. Y, y al final el SEO es, es un activo muy importante que no está en el balance, pero es clave en Internet. Súper importante. Sí, sí, totalmente. Entonces, volviendo al, al proceso de personalización, la gente diseña online, más o menos ve cómo le va a quedar, le llega a casa, habrá un porcentaje que no le gustará. Sí. ¿Hay devoluciones?
1: No, tenemos una garantía de perfect fit guarantee. ¿Qué significa eso? Es garantía de ajuste perfecto. Lo que implica es, si a ti te llega el producto y no te va, no te acaba de gustar, no te encaja, lo que sea, te hacemos otro. Eso es la solución que ofrecemos a los clientes. Pero igual. Igual o con ligeros cambios, por ejemplo. O sea, si tú has cogido un lino, oye, no me había dado cuenta que era lino, pensaba que era una lana y he cogido un lino, pues eso que nos pasa, pues esas cosas eh, las aceptamos. Eso es la solución más drástica.
0: Pero eso es claro, ¿no?
1: Eso es claro, Bueno, pero, pero tú, tú quieres que el cliente que ya te conoce y tal, y que sabes que ha habido algún problema o en la toma de medidas o en la parte del proceso, Oye, tienes que hacer frente a eso. La verdad es que solo, solo tenemos entre el 3 y el 4 de remakes, que le llamamos, de volver a hacer
0: remakes. O sea, sí, me sí. parece
1: poco. Es poco, o sea, porque la compromiso. devolución
0: normalmente en moda es un 15, un 20. Y
1: en calzado más.
0: En calzado más. Y ya, ya, pero
1: personalizado.
0: Y pero personalizado, pero si te lo devuelven. Ya, pero quiero decir que yo creo que la gente sabe
3: que, que no puedes comprar 5 y devolver 4, que es lo que la gente hace. En los zapatos online, ¿no?
1: Exacto. Nosotros nos hemos sorprendido, pero la gente le da mucho valor al hecho de que se lo ha hecho él, y lo veía en este caso. Es pues hecho... una
3: responsabilidad también de la creación, ¿no? Exacto.
1: Mm. Entonces, Pero la mayor, el mayor problema que tenemos no es que lo que he configurado no me gusta. Eh, habrá algún caso. ¿eh? El problema suele ser en un tema de detalles. Entonces, ¿nosotros cómo atacamos este tema? Nosotros desde el principio eh, somos muy techies en esto y lo que hicimos fue una, un algoritmo, ahora le llamarán Machine Learning o ya lo tal, pero era un algoritmo de datos. Nosotros tenemos una base de datos de más de medio millón de clientes con medidas corporales y con esa tú pones tu altura, peso, edad y un par de preguntas sobre tu complexión y nos proporciona las medidas de tu cuerpo. Muy, muy precisa, más precisa que si te mides. O sea, yo prefiero que uses el algoritmo que que te midas. Porque uh -huh. si no te has medido nunca, lo vas a hacer mal. En cambio, si usas la, esta tecnología...
0: ¿Qué pues, preguntas te hace?
1: No, sobre un tema de, de complexión de los hombros, de si haces deporte o no, un poco para ver dónde tienes los... ¿Y los
0: con eso te, te acierta?
1: Tenemos un, en la una... En altura tienes, tienes
3: que preguntar algunas medidas básicas, evidentemente. Altura,
1: peso, edad y dos tres preguntas de complexión. Y con eso ya está. Y con eso normalmente estamos a un centímetro, centímetro y medio de la medida real del cliente. Que... Para, un, para la ropa es irrelevante. Y la gente, si quiere medirse y decirte, ¿lo puede hacer? Sí, sí, sí. vale, vale. O sea, Tú le, le dejas. Yo te dejo editar lo que quieras. Yo te, yo te hago una propuesta de medidas y vale. tú edita la que tú quieras. Uh
3: -huh. ¿Y podéis medir la diferencia? Sí. ¿Y ese sí. es el centímetro que dices?
1: Centímetro y medio, vale.
3: depende.
0: Aquí no hay inteligencia artificial. Pero es que al son final mis, son, no es categorizar en base a preguntas.
1: No, pero con, con todo eso tú creas unos, unos modelos unos modelos que te predicen, o sea, al final cualquier modelo matemático no deja de ser, le metes unos inputs, te calcula unos outputs en base a esto, ¿no? Y en base a qué, pues distintas tecnologías que han ido evolucionando, ¿no? Al principio eran unas cosas y ahora son otras distintas, pero entonces ese modelo lo vamos retroalimentando con toda esa información. Y
0: es que da. hay varios, varios emprendedores, algunos que han pichado en Indi que Hacen este tipo de cosas mm. o sea a partir de una foto, a partir de ciertas preguntas. Mm. Encuentra la Espero. talla. ¿no? Todos utilizamos tecnologías similares
1: y van evolucionando.
0: Y no es rocket science, no es algo fuera de lo nada. Rocket science, mm. excepto hacer <risa> cohetes. Sí, sí, no Me parece al... ser que ni tampoco. <risa>
1: bueno, pero al, al final, si tú metes suficientes inputs y tienes suficiente base de datos, eh, vas a ser capaz de predecir esas medidas. Eh, y la verdad es que nos funciona muy bien. O sea, que tengamos ese ratio de evolución te demuestra que, que, que esto no, funciona. No, no, Totalmente. Es más complicado transformar las medidas corporales de la persona a una prenda que la parte anterior. Porque claro, esto es una parte del problema solo. Nosotros conseguimos las medidas del, del cuerpo del cliente y con eso hemos de generar patrones individuales para cada estilo y cada persona. entonces Ahí es donde está la ciencia. Uh -huh.
3: ¿Nos puedes explicar qué pasa cuando acabas un pedido? Cuando acaba un pedido? ¿Cómo se produce la prenda?
1: ¿Dónde es? Y bueno, no, ¿Dónde? ¿Qué cuesta? Vale, o sea, sigo con el proceso. ¿eh? Tú has entrado a la web, lo has puesto en el carrito, has puesto sí, las yo medidas. Tengo un traje,
3: una camisa y unos zapatos. Vale,
1: Entonces eso llega a nuestro, a nuestro centro de producción. Si todo se produce en, el, en la misma zona geográfica, pues es más sencillo. Y si no, son dos pedidos separados de distintas zonas geográficas. Por ejemplo, el calzado, todo se fabrica en Castilla-La Mancha. Entonces, si me pides una camisa y unos zapatos, pues... recibirás O dos... sea, el
3: americano de la boda que decías antes, los zapatos con el monograma se hacen en Castilla-La Mancha. sí Y los mandáis de aquí a Estados Unidos. Sí.
1: Vamos a suponer, va a simplificar, que todo se produce en un único centro. Entonces, nosotros recibimos el pedido, cortamos el tejido eh, y... Es, y, y to... ¿Es un robot? ¿Es una persona? Eh, bueno, cortar el... Es un software, o sea, un software y una un... máquina de corte automática. O sea, un robot. Sí. Sí, una máquina de corte. Eh, y esa máquina de corte, eh, bueno, sacas esas prendas, ese patrón, se le llama el, pa el patrón, y con ese patrón fabricamos la prenda. Ahora, una vez está acabado, llega a nuestro centro, a nuestro propio centro. Allí lo que hacemos es, tenemos otro sistema automático de medición, de, la, de comprobar las medidas. Entonces, comprueba que las medidas. Del patrón,
3: del trozo de tela que le llega o de prenda que le llega.
1: De la prenda acabada, cuando uh -huh. ya la prenda está para servir al cliente.
3: Ah, o sí, sea, ya se ha hecho, se ha ido muy rápido. Ah, o sea, aquí hay
1: un sastre, sí. que es el partner este que lo hace a mano. Sí. La parte de la
3: confección y tal la hace a mano. Sí. Vale, y luego la, la verificáis automáticamente.
1: Sí, sí, sí. Perdón, me lo he saltado. Al final, nosotros, para, para ir paso a paso, ¿eh? Por un lado, llega la prenda, eh, el pedido, se corta, se cogen todos los trims. Los trims son botones, cremalleras y todo esto. Se pone en una misma caja y se manda a distintos partners en función del de expertise que tenga esa prenda, o si tú ya has comprado en una vez anterior y te lo ha fabricado ese mismo partner, como está hecho a mano, hay pequeñas diferencias entre un partner y otro, pues, tipo de coser y ciertas cosas que son distintas. Entonces, te lo mandamos al mismo. Si ya te gustó, te lo voy a mandar al mismo.
0: O sea, que esto por detrás hay un MRP o PRP, como se llame, sí. que gestiona todo esto. El software para gestionar la manufactura, la producción, los, procesos, los distintos procesos que intervienen en, un, en construir una SKU, una referencia. Exacto. ¿Y esto pues es cada interno. combinación es una referencia? Sí. ¿Vale? Sí. Exacto. Entonces, pues, otros, hay alguien que compra pues, este bolsillo, esta, 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 esta. esto constituye una referencia determinada con un bill of materials que constituye pues, estos streams estas cosas, ¿no? Y esto le va al sastre, sí. que es la, la fábrica, digamos, ¿no? El sastre. Exacto.
1: Entonces, ese, ese SKU o esa referencia que se ha creado tiene una serie de componentes que nosotros los ponemos dentro del pedido y lo mandamos a los distintos partners. Entonces, esos partners se asignan en función a distintos criterios, desde la capacidad del partner, eh, expertise o repeticiones anteriores. Entonces, con todo eso llega y ellos lo fabrican. Entonces, ¿Qué, qué, ¿Qué hace en el partner? Pues el partner lo que hace al final es toda la parte manual, porque al final el cosido es, es manual. Entonces, sí, no hay,
3: no hay robot no, que te haga traje esa medida. No,
1: desgraciadamente, <risa> a día de hoy no. Entonces, trabaja un poco, no dejan de ser clusters de muestras. O sea, mucha gente habla de no las muestras en el sector de la moda. Bueno, entonces esos son equipos mucho más técnicos, más especializados que cuatro o cinco personas acaban un pedido. Lo normal suele ser que una, en, el, en el mass market una persona hace una manga, otra persona hace la otra manga, otra persona hace, Hacen partes, intervienen 25 personas en una prenda y luego lo juntan al final. ¿no? En, en nuestro caso no es así. En nuestro caso pues son equipos mucho más pequeños que cierran todo el circuito
0: antes. ¿Pero ¿no? cuántas personas?
1: Bueno, cuántas personas depende de la prenda y depende del. Pero gente. esto es
0: desastre, es espabila, ¿no? Sí, se espabila. ¿Se ¿Puede pero... hacerlo él solo o con un equipo, con su familia o quien sea? No, no pero nosotros no
1: trabajamos con, con sastres que viven en chabolas. Nosotros trabajamos con empresas eh, grandes, establecidas. O sea, tenemos partners que son, desde el más pequeño tendrá 25 personas.
0: Vale. Y hay
1: algunos que tienen 1.000 y nosotros somos el 15% de la producción.
0: Yo me imaginaba un sastre y un chacay. Sí, Yo también. <risa> que le <risa> llegaba ahí, Un no, señor o sea, muy mayor. Son empresas.
1: Ver, nosotros estamos, o sea, para que sabéis una idea, estamos moviendo 75.000 pedidos y 150.000 prendas al año. Entonces no puedes encontrar 10.000 eh, o oh, no 10.000. Lo siguiente que te iba a preguntar ¿eh?
0: cuánto cada sastre, qué capacidad de producción tiene, cómo se satura. Eso que decís de que si este cliente le ha comprado antes este mismo sastre, le vuelve el mismo sastre. o sea No quiero ni pensar en el software para eso. Eh, es, un, es un poco complejo, pero al final, para que se hagan una idea, un traje
1: entero son 8 horas de mano de obra hecho como lo hacemos nosotros.
3: Pero del tirón o en total?
1: En total, o sea, no se hace un día. No. No, 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 no lo haces en un día. O Se hace en una semana. Nosotros tardamos desde que nos entra el pedido hasta que está fabricado. Si, entre siete y ocho días vale, o sea, una semana. Pero porque hay colas intermedias sí. no, porque están una semana ya, trabajando ya, ya, ya. en él. ¿eh? Ya, ya. Eh, o sea, el proceso es te llega estás eh, siete o 8 días para fabricarlo, un par de entre control de calidad y sí. moverlo y luego la parte del envío.
0: En dos semanas lo tienes en casa.
1: Depende del país, porque Eso que
0: decís en la web? ¿eh? Sí.
1: No, 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 de, de, depende del producto y del entre 15 y 20 días. Eso es lo que suele tardar un pedido. Que claro, para temas de ceremonias es delicado, porque
3: como yo apure un poquito, que yo soy de apurar,
1: todo eh, el mundo Tengo un
3: problema grande.
1: A ver, si sí. me caso y no me llega. Pero yo, yo entiendo que si tú vas desdichado, no vale
3: que no apure. <risa> ya, pero ya, ya me conoces. <risa>
1: A mí, es algo que me sorprende mucho porque yo entiendo que si tú vas de invitado apures hasta el final. ¿vale?
3: No, no, no solo de invitado. De hecho, estoy pensando ahora que tengo que... Empieza el medio que tienes a medias. No, este es muy hortera.
1: Pero no sabes la cantidad de novios que nos escriben como oye, en dos semanas me caso. ¿Me puedes garantizar que me va a llegar? Y dicho, ya. a ver, Garantizar, garantizar... Qué sí, presión, sí. ¿no? Oye, si lo paran, yo qué sé, se pierde el paquete, eh, claro. lo envían donde no toca o lo que sea, yo no te puedo garantizar al 100% que lo vas a tener el día de tu boda. Eh, no me mojo, o sea, que el 99% de los casos lo vamos a hacer. Pero hay mucha gente que lo compra en el último momento. O se han comprado otra cosa, no se acaba de gustar y dice, oye, mira, pues me lo voy a hacer a medida.
0: ¿Alguien se ha casado en chándal por vuestra culpa? No,
1: que, yo, que yo sepa, no. Pero una anécdota interesante, cuando empezamos al principio, principio, creo que uno de los diez primeros trajes que vendimos fue a un chico de Sevilla y se había comprado un traje negro, traje negro muy formal con una camisa blanca y él nos escribe y dice, oye, me encanta el traje que, que me habéis mandado, el mejor traje que tengo, tal. Eso sí, lo pide negro y ha llegado blanco. Eh, se casó de blanco. En es ese caso de blanco, nos pidió que le, le pagásemos una camisa negra para contrastar. Entonces, muy me hizo gracia porque le gustó tanto que no, no quiso cambiarlo y fue de negro a blanco. ¿no? Pero bueno, eso al principio, cuando todo era mucho más manual. Pero, pero sí.
0: Y volviendo al software este detrás, ¿es algo que habéis hecho vosotros sí. o lo habéis comprado en el mercado? No. Porque es una componente importante para, ¿no? para, sí. para hacer todo esto, el software que gestiona la producción.
1: Eh, claro, si tiramos un poco para atrás, eh, nosotros al final venimos de hacer páginas web y software para otras empresas uh -huh. en, antes de, de montar Jockerati. Entonces ya teníamos la expertise de montar en, a menor escala, pero webs, en, programas y tal. Entonces esto nos ha ayudado mucho y siempre hemos tenido un equipo in-house de tecnología potente para des, todos los desarrollos. Entonces todo lo desarrollamos in-house. ¿No tenéis RP? Eh, sí, pero lo hemos creado nosotros.
0: Pero quiero decir, del mercado no habéis comprado ningún software. Nada. Nada cero. Cero. ¡Ostras! Curioso, curioso. Vale, y entonces, ¿y cómo, ¿cómo es la estructura de costes eh, para hacer esto? ¿no? O sea, ¿qué, cu cuánto, ¿Cómo se reparten los márgenes? ¿no? ¿Dónde están los pesos? La logística, entiendo que tiene una componente importante, porque hacéis logística, entiendo, aérea, uh -huh. eh, pedido a pedido, y están los centros repartidos por el mundo. no? Porque producís en China, en Castilla-La Mancha, uh -huh. ¿y dónde más? Eh,
1: eh, antes hacíamos en Vietnam, ahora ya no. Eh, y estamos mirando un poco de traer un poco más cercano hacia Turquía y estas zonas un poco más cercanas. Pero nuestro concepto principal de fabricación siempre ha sido no tanto el ahorro en coste de mano de obra, sino buscar zonas donde tengan mucho expertise en lo que hacemos. Entonces, Shanghái es un centro de expertise en sastrería y no lo son en zapatos, y por eso no hacemos zapatos en Shanghái, los hacemos en Castilla-La Mancha porque tienen, tienen mucho expertise. Tenemos en Toledo, unas en Toledo y otras en Almansa por ejemplo. Hay mucho expertise. Si encontramos expertise pues en pieles y queremos meternos en el tema de pieles, que no es el plan, pero iríamos a Turquía porque son expertos en tal. Mallorca también. Mallorca también. Mar Marruecos.
3: Marruecos, marroquinería, ¿no?
1: Sí, son sitios donde entonces, buscamos el mix, pero tiene que haber un expertise, porque si no, lo que hacemos nosotros es más complicado. ¿no? Es coger una fábrica, fábricamelo y, y ya está. Un poco volviendo al tema de estructuras, de costes. Entonces, hay una componente grande de, de mano de obra y... Pero por otro lado, el material es muy importante. La lana, el algodón, to todos los materiales son caros. La mayor parte de esos materiales se fabrican o en India o en China. O sea, la gente textil. se engaña, el textil, el textil viene de allí. Uh -huh. Entonces, tú puedes irte y montarte una fábrica donde tú quieras, en Europa, en Europa del Este, en España, pero vas a acabar teniendo el material de allí. ¿vale? Entonces, y ese coste de transporte de materias primas lo vas a tener igualmente. Entonces, el hecho de fabricar Cerca, para las producciones just-in-time, como las nuestras no cambia tanto los costes logísticos. Los cambia algo, pero no es una barbaridad. Entonces, para nosotros, a, a grandes rasgos, ¿eh? 35% del coste es producto y entre... ¿Son materiales? Ma no, no, producto acabado. Vale. ¿Eso incluye sastre Todo. Vale. Sí, sí. O sea, el gross margin... Pero... No. Bueno, bueno, falta envío y... Falta, falta vale, vale. claro. Sigue, sigue, perdona. 10-15% y te acaba quedando un 50%. Que es mucho menos...
3: 50 que que, es el gross margin. El gross margin. 15 de envío, 35 de, de
1: pieza. Exacto. Que es mucho menos de lo que trabaja el sector de la moda.
3: Pero el,
0: el, el envío no, de, no, no debería o no, no tendría por qué irse al, al gross margin. podías Podría, trasladarlo al cliente, por ejemplo. Eh, sí, podrías.
1: Pero es, es complicado. ¿eh? Nos hemos acostumbrado mucho al free shipping. En donde nosotros pagas envío a partir de 120 euros. No, no pagas envío a partir de 120 euros, pero a de 100 euros sí que lo pagas. Pero, pero el ¿Y ¿Cuál es la cesta media? 300. Sí.
3: Cesta, pero pieza 150, ¿no? Porque antes has dicho. Un traje. De hecho, sí, has dicho 75.000 pedidos, 150.000 piezas, ¿no? Sí. Y 21 millones de euros. Sí, por ahí. Entonces, sí. A mí me sale 140 euros la pieza y el doble. En la cesta, ¿no? ¿Te más,
0: encaja? Más o menos, sí. ¿eh?
3: Claro. Que eso lo bajan las camisas y lo suben los trajes. Sí.
1: ¿No? Sí. Por ahí va.
0: 300 de euros la cesta media. 150 es margen, de, 280
1: margen bruto. 280 y
0: 300, sí. Sí. ¿150 es margen bruto?
1: Más o menos, sí. ¿eh? Vale. Y ahí, pero ahí hay muchos costes. Entonces, eh, eso es lo que te cuesta hacerlo llegar al cliente, uh -huh. ¿vale? Entonces, tienes que las devoluciones que puedas tener allí. Pues allí es un extra. ¿Vale? Que eso pues lo puedes poner en el Gross margin y no lo puedes poner en el Gross margin. Nosotros lo ponemos, ¿vale? Pero las, devoluciones, las
0: devoluciones.
1: el 3-5%? Sí, el 3-5% de esas devoluciones, las, nosotros las ponemos en el Gross margin, Pero bueno... Entre el
0: 3 y el 5 también hay una diferencia, ¿eh? Sí. <risa> pero,
1: <risa> Depende de... O sea, en hombre es un 3, en mujer es un 5 y de media estamos en el 4.
0: Vale. ¿Y mujer y hombre? ¿Cuál es el split?
1: Eh, 80-20. 80 hombre, 20. 80 bueno. hombre. Sí, de decir, hombre. Yo
3: no he visto, o sea, no he visto ni una mujer en la web. No, porque tienes que ir a mujer. Ya, pero porque por defecto es...
1: sabe, eh, asume que soy un hombre. Bueno, no asume nada. O sea, habrás ido a la sección de hombre. Sí, entiendo? no, 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 no. hockerti.com barra en, son todos tíos. Es que, es que mujer tiene otro nombre, es su misura. Ah, vale. Entonces son do dos dominios separados. Vale, uh -huh. o sea, yo he ido a hockerti. Sí sí. No, sí, sí, sí. Ah, entonces ha asumido que quieres eh, producto de caballero. Vale. Sí.
0: Ostras, pero es verdad que no, la web es la misma, solo cambia el, 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 la marca. Y los no. colores y alguna no. cosa más, eh pero, pero sí, sí, el mismo motor, todo igual. En y aquí solo
1: hay mujeres. Solo hay mujeres,
0: exacto. Vale. Eh, 80-20, hombre-mujer. Vale, esto era un paréntesis dentro de la estructura de costes, que decías que hay más costes. Lo sí, que has dicho.
1: hay algunos costes más. Entonces, te acabas moviendo entre unos márgenes del 45-50. vale Entonces, si lo comparas con... ¿Es un buen el... margen
0: para, para, para e-commerce? ¿Es un buen margen?
1: ¿Es un buen margen para e-commerce? Sí. Pero para la moda no. Entonces tú compites con moda, no solo compites con e-commerce en general.
0: ¿Por qué para la moda no?
1: Bueno, la moda trabaja con márgenes mucho mayores. El coste de producción de la las moda es tiendas, un
0: 20%. Las tiendas propias, o sea, las marcas sí. Pero las tiendas multimarca, por ejemplo, no. No,
1: las tiendas multimarca no. Estoy, estoy de Eso es
0: una marca propia. Una marca propia tiene márgenes mucho más grandes, pero bueno, luego está el problema de la adquisición de clientes, que ahora iremos. Sí, ahí es donde,
1: voy, ahí es donde iba para yo, ¿no? Entonces, el problema que tú tienes es que ¿con quién compites? Compites contra marcas de moda. Uh -huh. Y las marcas de moda pues, son muy agresivas en descuentos. Entonces, te pueden hacer 30, 40% de descuento en, en ciertas épocas del año. Tienen, como tienen mucho margen, pueden gastar mucho en captación de cliente. Entonces pueden son scalpers,
0: por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Ahora no me acuerdo uh -huh. cuáles eran los márgenes, pero creo que decía... ¿cuál lo, ¿Tú, tú lo, escuchaste el podcast? Sí, pero no, no, no recuerdo no, lo que... No recuerdo ahora los márgenes, pero... Me suena por, por ahí, por el 50 ¿eh? ¿no? Es raro, ¿eh? su, suele ser mucho mayor. ¿eh? Sí, o sea, las marcas tipo Scalpers tienen un margen mucho mayor. Es que, es que a ver, ellos <risa> tienen, tienen su producto, siempre lo mismo, lo hacen en serie, lo han o sea, Tienen todo el margen,
3: desde
1: la producción, la distribución, la comercialización, ¿no? O sea, so solo porque nos damos una idea. Yo vendo una camisa al mismo precio que la vende Scalpers, más o menos, ¿vale? Pero a él le cuesta tres veces menos fabricar la camisa. Entonces, ahí. Porque y, lo hace volumen.
0: Por, y hace la misma.
1: Porque hace la misma. Sí, sí, por eso. Entonces, le cuesta un tercio. Y encima te lo mandará a un contenedor eh, por transporte marítimo y que te va a llegar. A mí me supone el 15% del transporte, a él supondrá el 2-3%. Es que no tiene nada que ver la estructura de costes. Eso sí, él tiene stock, él tiene Exacto. tallas y yo no las tengo. Y bastante
0: pasta en stock.
1: Y bastante pasta en stock. Es un modelo distinto. Él necesita mucho más CAPEX, mucho más. Eh, mis flujos de caja son... O sea, El ciclo de caja es positivo, el suyo seguro que es negativo. O sea, son, son modelos distintos, uh -huh. no tiene nada que ver.
0: Vale.
3: Para explicar flujo de caja positivo en tu caso significa que tú pagas antes de cobrar. Exacto. Y flujo de caja negativo en su caso significa que él cobra antes de pagar. Exacto.
1: De media. Que, que aquí es sí, bueno. Sí, el, 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 negativo,
3: negativo es bueno. Negativo
1: es bueno. Bueno, o sea, en, en, mi, en mi caso es... Yo cobro y pago más tarde a los proveedores. Y como no tengo stocks pues tengo ese dinero para invertirlo en publicidad y otras ah, no, cosas. Pues, no, pues al revés, pues, lo hemos dicho al revés. Pues, lo hemos dicho al revés, por eso. <risa> sí. Entonces, eh, en cambio, las tiendas que necesitan stock tienen que adelantar claro, ese dinero, claro. entonces sale de su, de su bolsillo y, y luego... Pero
3: bueno claro, entonces se llama negativo en tu caso. eh O sea, el bueno es el negativo. Eh, Cuando tú cobras primero y luego pagas. Bueno, bueno, los términos.
1: Yo no
0: soy lo, economista. Los lo, 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 <risa> podemos decir como queráis. Working yo, capital, sí, negativo, ¿no? Sí, sí, negativo es bueno.
1: Sí, una cosa es el working capital, pero al final, el ciclo de, de caja. Mm -hmm. Vale, esto es otro tema, el ciclo eso. de conversión de caja. O sea, el ciclo de caja, el mío es positivo. Es decir, yo tengo dinero antes que lo gasto. Entonces, del término técnico económico, yo tampoco lo sé. Pero <risa> vale. yo cuando lo explico. Tú que has estudiado. Yo soy telecos. <risa> no. Vale, nosotros es <risa> informáticos, <risa> imagínate. Pero, pero no, conceptualmente es eh, que nosotros no necesitemos financiar para crecer. ¿Y por qué no? Porque al final nuestros clientes financian nuestras operaciones.
0: Vamos al, a la adquisición de clientes, que ahí es sí. donde todo el mundo <ríe> quema la pasta realmente. ¿no? O sea, ¿cómo, ¿Cómo conseguís un cliente vosotros? ¿Y cómo se comporta este cliente también? Eh? ¿Una vez conseguido, cuántas veces compra? Vale. Eh, nosotros captamos el cliente por canal online.
1: Somos 100% online y lo captamos online. Entonces, nosotros tenemos el tráfico orgánico, es decir, estamos posicionados en términos muy concretos, y la gente entra, nos busca y tal. Y el resto es PPC. Entonces, PPC, que es básicamente Google Bing, es el, la mayor parte, y algo de, de Instagram, pero bueno.
0: De estos 21 millones de euros, eh, ¿qué parte, qué porcentaje habéis gastado en PPC?
1: De media, gastamos un 20%. ¿Un 20% de los
0: 21 millones de euros? O sea, es pasta, ¿eh? Es mucho dinero, sí yo pensaba que erais mucho más SEO-focused.
1: O sea, 60% de las ventas, bien de SEO. El otro 40% es esto.
0: Pero el año pasado habéis gastado más de 4 millones en, ¿Sí? en PPC. Sí.
1: Y, y somos de los que controlamos más el gasto en el, en el, <risa> el mundo. Porque no habéis
3: levantado el capital. No,
0: Exacto. claro. No
3: tenéis otra. Nosotros,
1: <risa> hay, hay una métrica importante para nosotros: es que el gasto en marketing. Hemos de tener un retorno de cuatro veces. O sea, el ROI de la, todos esos cuatro millones del que hablamos ha de ser cuatro veces. Si no es cuatro veces, eh, paramos las, aquellas regiones, productos que nos están dando ROI 4.
0: El EBITDA del año pasado, ¿cuál es?
1: Eh, estamos a lo del 20. No podemos bajar del 20.
0: 20 Está muy bien. No nos quejamos. ¿no? ¿Y crecéis el 15?
1: Eh, depende. De media, los últimos siete, ocho años, entre el 15 y el 20. Eh, el año anterior fue muy bueno, pero de media estamos ahí. La Rule of Forti famosa claro. está justo
3: ahí, ¿no? 20% de crecimiento, 20% de rentabilidad. Sí. Es un buen negocio. Es sin capital. Sí,
1: eh, pero ese es un poco nuestro objetivo. Es un negocio que tú puedes hacerlo crecer mucho más rápido, pero como es un negocio de nichos, pues vas a tener que quemar más dinero. Entonces ese 20% se acabará convirtiendo en un 30%. Y cuando te vas al 30%, pues claro, va a ir todo el hueso.
0: O sea, si tuvierais un mercado muy grande y una presión competitiva para, para conquistarlo, tendría igual sentido levantar capital. Cuando tienes claro que es un nicho y que estás bien posicionado, no hay competencia y lo vas cubriendo poco a poco con márgenes, ¿por qué levantar capital? No? Sí, o
1: sea, nosotros no tenemos aspiración de crear unicornio ni nada por el estilo. Es un negocio sostenible, que crece, que rentable. En eh, cuatro
3: millones de euros de vida no están mal.
1: No están mal. ¿no?
0: ¿Cuántos
1: socios hay? Eh, cinco. Incluso dividido entre cinco
3: sigue sin estar mal.
1: Bueno, pero nosotros reinvertimos mucho, ¿eh? O sea, somos una empresa que reinvierte constantemente en, en tecnología, en nuevos productos.
3: ¿Habéis repartido dividendos?
1: Algo. Algo algo sí, pero. Casi nadie que pasa por aquí reparte dividendos. ¿No? Poca gente. Bueno, es que si no sabes, que si llega un punto, si tú lo puedes reinvertir 100% en la empresa, está muy bien. Pero si. Es pues como casi momento... nadie gana dinero,
3: ¿eh? Ah, o
0: sea, vale, luego sí. ya. <risa> después primero bueno, hay que ganar Han pasado gente que gana sí, dinero. ¿eh? Últimamente han ganado
1: algunos. algunos sí que han bueno, ganado yo he pisado gente que sí que Ha He pasado Mercadona.
0: <risa> Alguna gente que habla de. Esto dinero, reparten ¿no?
1: algún dividendo. No, pero al final, si, si, llega un punto que si no puedes reinvertir el dinero en la empresa a un retorno razonable, lo más sensato es, es darse a los accionistas.
0: Pensando, estoy pensando como, como inversor de este negocio, ¿no? O sea, el, el cliente, ¿cuántas veces compra? Eh, el cliente compra
1: de media una con ocho veces. Eh, no es muy alto, pero no, pero es lo normal en nuestro nicho de mercado. Es decir...
0: Y más en esos casos de uso, de la boda... Del o sea, ¿no te vas a casar cada día? Exacto. E ese o es sea, el del grum... ¿Cómo se llama? No sé. Los
1: grum <ríe> grumetes. <ríe> Los grumetes. Claro. Hay, el padrino. Nosotros tenemos identificado que un 30% de la gente lo compra para eventos. Ya sea un tuxido, ya sea. Uh -huh. Y esos raramente repiten. Uh -huh. o sea, es un cliente fácil de captar, pero es un cliente que en lifetime value es, es limitado. Entonces, bueno, lo tienes y tal, y te va a repetir poco. Eh, para nosotros es mucho más interesante el, lo que llamamos el, el cliente multiproducto. O sea, aquel que se ha comprado, ha empezado a comprarse, no sé, unos chinos, una camisa, y luego vuelve por unos sneakers. Entonces, es una persona que el concepto le ha gustado. Y es alguien que irá repitiendo más veces.
3: Esto es casi el. El que, va con, o sea, el que lleva uniforme para ir a trabajar. ¿no? El, el traje, los zapatos, tal, que quieres varios, que quieres recurrencia y los vas gastando. Sí. O sea, estás, estás vendiendo en un segmento de gente que trabaja en oficina y que va bien vestida. ¿no? Ese era el target inicial y poco a poco nos hemos ido saliendo. Porque cada vez... Quién más, ¿Quién más hay entonces que te, que te compra varias piezas de ropa a medida que no son ceremonias y que no es para ir a trabajar en traje?
1: Bueno, por ejemplo, yo no creo que sea el target exacto de, de cliente, pero cada vez más gente vamos con unos tejanos y una americana. ¿Vale? Bien. Si quieres ir. Todo lo que llevas tú es. ¿Todo, todo no, el 80%. Vale, no hace falta concretar tampoco los casos, los casos. <risa> lo que se ve por encima. No, no, he salido de casa y he seguro que me preguntan si todo lo que llevo a ver. Es evidente. <risa> y entonces me, me lo he mirado y he dicho, vale, voy bien, voy bien. <risa> la chaqueta es Hocker, La chaqueta, la camisa, los jeans, todo lo son. Muy bien. Vale. El resto de momento no. Los sneakers no. Estos no.
0: Vale. Una pregunta. Volviendo cuatro veces el, el coste, o sea, el, el margen, ¿no? Lo que invertís en captar un cliente. Sí. O sea, el CAC. Mmm, si cuento 1,8 veces 300 de euros, me sale 540. Si el margen es 50%, ¿lo divido, lo, ¿no? Lo divido entre...?
1: No, el, el ROI es sobre valor de venta. Ah, amigo. O sea, no es el ROI sobre gross profit, no. O sea, es... Bueno,
0: tendría, tendría, sería lo que tendría sentido,
1: Vamos. Sí, sí, pero lo hacemos de tal manera que nosotros hemos de ganar dinero en la primera compra. O sea, lo que no, nosotros no vamos a. No, es que el lifetime value cliente nos va a traer una rentabilidad. No, no. Hay que ganar dinero en la primera compra, ¿vale? Y hay unos mínimos. O sea,
0: ¿65 euros os cuesta un cliente? Eh,
1: bueno, 300 entre 4. Pero es que hay la parte de repetición que le tenemos que meter allí también. Pero me has
0: dicho que no cuente del lifetime value.
1: No, 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 pero, o sea, al final es. Si tú de, de esos 21, ¿vale? De esos 21, tienes un 30%, de repetición, 30 ah. de repetición. Mi inversión en, en adquisición solo cuento para adquisición. Vale. No imputo mi gasto de, de o sea, marketing. El cliente en la segundo protección. no le pones CAC. Claro, no le pongo CAC. ¿Tiene CAC cero? Sí, sí, muy bajo, un CAC muy bajo, y lo meto en, el, en la otra parte. vale, vale y te ¿Cuál menos. es el CAC? Lo digo por, por ser concreto en esto. ¿no? Entonces nos movemos entre 55 y 70 euros. ¿vale? Depende de las regiones y tal. vale. Y eso es lo que nos puede costar un cliente.
3: ¿no? Y esto es el blended sí. o el promedio entre el que viene orgánico, que os cuesta mucho menos, y el que viene de pago, que os costará un pastizal. Exacto. Porque 50 euros es muy poco por un cliente con
1: AdWords o Facebook Ads. Exacto, es el blended. Es el blender Entonces, cada vez es más difícil segregar el impacto que tienen las dos, sí. las dos patas. Entre el antitracking, Google
3: Analytics y lo demás. Sí, sí.
1: Entonces, nosotros antes sí que intentamos segregar y poner cajas distintas, modelos de atribución, intentar, pero llega un punto que tienes que ir a Blended.
0: Sí, claro, al final Blended, la verdad. Sí. Lo que pasa es que para optimizar ¿no? sí. el que está tocando la campaña, más vale que, sí. que entienda su campaña. ¿no? Este ¿Y es entre
1: móvil y escritorio? Eh, 65-70 mobile. Sí, ¿Y hacen todo el proceso de configuración en el móvil? Sí, y vamos a sacar, o estamos a punto de sacar ahora, una versión mobile de la parte de medidas eh, mucho más agresiva. Hasta ahora, la versión, o sea, el ratio de conversión. significa mucho eh, más agresiva? Eh, no, el proceso, tú, como he dicho, hay un algoritmo que te da unas medidas. Vale. O puedes editarlas manualmente. Vale. Entonces, en móvil llega un punto que cuando, si te encallas o algo, te dice, oye, vete a esto, vía a de esto, te mando ¿Ya? un email y ya lo acabarás. Vale. Ahora lo que queremos es que le sea mucho más difícil encontrar la opción de poner medidas y que te diga, oye, con esta información. Oye, escúchame, que, que es así, no, no te líes, compra. Entonces vamos a ser mucho más agresivos a la hora de imponer nuestra tecnología en Bien. el cliente.
3: Y no podéis usar el lidar, o, o sea, estos los smartphones, algunos buenos, hoy en día son muy buenos midiendo cosas en mm. 3D. No podéis, no te puedes hacer un selfie en frente al espejo y te mide perfecto. Esa es, nosotros hemos hecho pruebas hace años que hemos hecho y eh, pues la... es bastante nuevo, o sea, el,
1: los sensores nuevos son muy recientes. Tienen un año, año y pico. Sí, cua cuando utilizabas fotografía, el problema es que el tamaño de píxel de la fotografía hacía que la distorsión fuera suficientemente uh -huh. grande como era, para que uh -huh. era mejor imponer datos. Uh -huh. La tecnología ha avanzado mucho. El problema está en tú vas a mandar una foto tuya en ropa interior. Imagínate porque es en ropa interior. No te engañes a una camiseta muy apretada, pero a una gente online pues es un proceso ya. complejo, ¿no?
3: Pero insisto que ahora no hace falta mandar una foto a nadie, que el teléfono tiene un sensor que en el propio dispositivo mide muy bien, sin mandar nada a la nube ni a nadie. Pero mide, mide tu cuerpo, mide todo, mide lo que vea. Claro, pero bueno, esa tecnología o sea, hay, hay, hay formas potentes. No sé, o sea, quizá merece la pena explorarlo. Si, si no requiere mandar una foto tuya,
1: es súper interesante.
3: Esa es la clave, Esa que la sea clave. Un, en dispositivo. Estoy de acuerdo, que la, tú no quieres mandar seguramente. Bueno, la gente manda de todo, pero nosotros, <ríe> le bajaría es, la conversión.
1: Sí, nosotros eh, estamos en contacto permanente con gente que lanza nuevas tecnologías y aún más que los escáneres personales, pero que son físicos, que funcionan súper bien, eh, a día de hoy no hemos encontrado nada uh -huh. que nos ayude en el uh -huh. proceso, pero es que tampoco lo necesitamos mucho, porque el, el algoritmo sigue siendo muy bueno. Yeah.
3: No, es, no es el cuello de botella.
1: No, entonces lo que decía es que claro, lo que te pasa es que el ratio de conversión móvil es mucho peor que el desktop. Cada vez más gente te vas a mobile. Entonces, eh, nosotros estamos trabajando mucho en que la experiencia, el UX y la conversión mobile mejore. Mm. Porque antes tenías el 60% de tráfico desktop, ahora, mm. es, el, ahora es el 30%. Mm. Y tienes que mm. trabajar esto para que los CACs no te suban. Eso es el, el reto. ¿no? ¿Vosotros
0: Totalmente. hacéis plan de negocio? Sí, bueno, cada
1: año hacemos el plan de negocio de dónde queremos llegar, sí.
0: Vale. ¿Y en la dicotomía entre crecimiento y rentabilidad?
1: Eh, nosotros, rentabilidad siempre.
0: ¿Siempre? ¿Desde siempre. el primer día?
1: Desde el primer día. ¿Nunca
0: os habéis levant planteado levantar pasta? Hace años nos acercó gente, pero
1: los terms eran tan malos y tan... <risa> ¿Qué eh, significa malo? Malo es que, tal como estaba escrito, si tú no llegabas a esos objetivos que te marcaban, eh, habían los liquidity clause y todo esto que te comía la empresa entera. Eh, y nos asustamos de eso y lo dejamos y desde ese momento dijimos, oye, para hacer lo que queremos hacer, que es crecer que ese 15, y 25 al año, lo vamos a hacer sin capital externo. Y ¿Eso era un VC español o qué sí, tipo de inversor era? Esto eran VC españoles. Del 2010, del 2012,
0: 14. O sea, es que en aquella época los términos eran Sí, bueno, todavía Todavía los hay? Todavía tiene que mejorar. O sea, ¿Te proponían un plan de negocio si no se comía en la empresa?
1: Bueno, o sea, a, había el liquidity clause de estos que si no ibas llegando a ciertos hitos, que hitos muy agresivos, sí. eh, se te iba comiendo. Entonces, no, había Si sí, cualquiera invierte, ¿no? Sí, claro. Entonces llega un punto que te dices, oye, voy a perder la empresa si no, con, si tengo. si me, hay un tropiezo, ¿no? Entonces, no nos valía la pena.
0: ¿Y los socios estuvisteis alineados sí.
1: en esto? Sí.
0: ¿Y vuestro planteamiento a largo plazo es seguir conquistando cuota de mercado de estos nichos, eh, vender la empresa? ¿Cuál es?
1: A ver, nosotros llevamos mucho tiempo cómodos con el modelo de negocio. Nos gusta. Eh, es verdad que estamos explorando. Nos hemos dado cuenta que con nuestro modelo preciso de, de controlar mucho los roles y tal, en momentos de bajada de mercado, como fue el COVID, nosotros el año posterior al COVID doblamos. Eh, y hemos podido mantener esas ventas dobladas eh, porque aprovechando los momentos de, de poca inversión de otras empresas, entonces no, nos hemos dado cuenta que somos de nicho, pero podemos ser un poco más. Entonces, nuestro plan es seguir creciendo tal vez un poco más rápido lo que hemos hecho hasta ahora, eh, y estamos probando distintas maneras de hacerlo. A priori, queremos hacerlo nosotros, por nuestra cuenta propia. Si encontramos partners uh -huh. que nos pueden ayudar, tal vez dando un salto en el retail, pero nosotros no sabemos de retail, por lo tanto, tiene que ser de la mano de gente que sepa o, que, o de grandes grupos que, que nos puede ayudar ahí, pues lo exploramos. Entonces, el siguiente salto puede ser seguir haciendo lo que hacemos, haciendo distintos experimentos o buscando un partner, partner barra inversor, que quiera meter capital y acelerar y tensionar el modelo. Pero tiene que ser un buen match. ¿no? Es una empresa que necesita capital para seguir creciendo y si es algo es para dar un salto a otro nivel, ¿no? eh, y eso es nuestro plan. Pero los
0: termos han cambiado ¿eh? también. Han cambiado, sí, seguro. Y, y cuando, tiene, cuando ganas dinero es una buena posición de negociador. Hoy en día, sobre todo. Sí, sobre todo hoy en día, efectivamente. Sí. Right. O sea, right. puedes tener un acompañante que realmente no te cambie para nada tu posición de control en la empresa. Sí, pero tienes que tener una idea de pasar de crecer el
3: 20% a crecer el 80-90%. Bueno, depende del
0: contrato. Depende,
3: no, no, no. Ya, pero para que sea interesante. No digo por contrato. Para, el para convencer al inversor.
2: Ya, le, para es que le
3: merezca la, la se pena. Está
0: moviendo a, a empresas? Sí de rentabilidad, Rentables, pero no con un 20% de crecimiento. Porque si ahora, por ejemplo, viene alguien y por 50 millones de euros te compra la empresa, ¿tú la vendes? Tengo, tengo que hablar con los socios, yo no me mofa, ¿no? <risa> pero a ver, tienes cuatro y pico millones de bebida, ¿no? O sea, serían más de diez años de, de rentabilidad, upfront one shot, <risa> en tu bolsillo. Y position. con el tipo de interés como está ahora. Exacto. O sea, o sea
1: todas -todos, estas cosas a veces te las tienes que repantear, ¿no? y a veces depende mucho del punto en que los socios se encuentran. ¿no? No es lo mismo cuando nos vino la última vez, que nos vinieron con 24 o 26 años, eh, dices, oye, aunque me paguen dinero, yo esto lo voy a reventar. Que digas, oye, bueno, no sé, tengo tres hijos, tal, no sé qué, tal me interesa esto es mi interés. Sí, eh? No, 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 pero hasta ahí, no, o sea, no, no, no vamos a correr, no, el negocio no necesita dinero para seguir creciendo. Entonces, claro. es una posición de vamos a hablar con quien se quiera acercar y discutir de qué manera. ¿Y, no sé.
0: vale. Oye, ¿y de dónde viene esto? ¿Cuál es, cuál es vuestra historia? ¿Cómo, ¿Quiénes sois? Quiénes estos, sois? Exactamente. Yo me o sea, pregunto quiénes personas... sois, tú un
3: poquito,
1: pero ¿y los otros cuatro? Bueno, a ver, esto, esto empezó... En... Somos tres ingenieros de telecomunicaciones que en su momento eh, estudiamos juntos en la OPC. De Barcelona y montamos un negocio de hacer páginas web. Y hacíamos páginas web por las
0: tardes. Y Una agencia. Hacía. Hasta aquí, igual que nosotros. Sí, excepto
3: <risa> el edificio al lado. Exacto.
2: El edificio
0: al lado.
1: <risa> Entonces, hacíamos eso. Entonces, bueno, eh, al acabar, pues mis otros dos socios se dedicaron a, a seguir haciendo páginas web y yo me fui a hacer un máster y me fui a Estados Unidos y cambiamos un poco. En ese proceso de. de Llegó un día que vine con una idea que era, oye, ¿por qué no nos vamos a vender trajes online? ¿no?
0: Pero espera, o sea, sí, tú claro. haces unos
3: saltos muy grandes. Claro, ¿De dónde sí. sale esta idea? ¿Por qué vienes con esta idea?
0: O sea, esa idea viene... Y, y tú en... estabas en McKinsey, claro. Ah, porque... todo, era ah todo,
3: todo era traje. Eso lo explica todo. Claro. O sea, Tienes que comprarte un traje por primera vez. Exacto. Y dices, vaya follón.
1: Ya, yo, yo lo tengo muy claro esto, ¿no? pero entonces yo acabo mi máster, entro a trabajar a, a McKinsey, una consultora estratégica, y me necesito trajes. Entonces,
0: ¿Dónde ah, el ver, verdes chillones, verdes chillones, sobre todo muy verdes. ¿Dónde te compras
3: el primer traje tú?
1: En, en Shanghai. ¿Directamente? Claro. No mí... vas a corte
3: inglés, como haría no, cualquier a persona normal. ¿Sabes? Obviamente en Shanghai.
1: <risas> no, entonces, desde que acaba el máster hasta que empiezo, hay unos meses que, que entre que entras y no entras y tal, y hago un viaje a, a China. Y allí digo, oye, están muy bien los trajes estos, entonces me compro varios trajes. Y mmm, digo, es, es estupendo. Entonces se me empieza a ocurrir la idea de oye cómo puedo volver a pedirle a este señor tan agradable eh, más trajes de aquí unos meses no entonces se me ocurre pues voy a hacerle un formulario oye, uh -huh. entonces me empiezo a pensar oye pues si me vale a mí tal le vale a otra gente con la que trabajo pero con más no más idea que esto no
0: pero que es un, un sastre que te encuentras en Shanghai en una, una tienda. tienda una tienda
1: es, una tienda. en, en Shanghai hay el, el fabric market que es es como un mercado un mercadillo donde hay muchas tiendas de sastres. ¿no? Que está, bueno, hay varios, ¿eh? pero uno concreto. Y allí conozco pues, a este señor, ¿no? Y entonces le pido trajes y tal, y, y ya está.
3: No, ¿Y no qué te más. cuesta
0: ese traje?
1: Uy,
3: pero, pero
0: poco, comparado con España, si ¿sí? puede ser un sastre en España.
3: Tal vez la mitad, no sé. Mm. La mitad. O sea, 200 en lugar de 400
1: o 100 en lugar de 200, no o sé, sea, Hace 15 años, ah, vale,
3: no,
0: no haya... tengo ni idea. ¿eh?
1: Más barato. Eh, entonces vuelo y digo, oye, ¿por qué no hacemos esto? Tal Tal vez, oye, funciona. Y mira, tal vez nos sacamos unos dinerillos y nos pagamos las vacaciones a final de año. Y Nuestro objetivo principal era llegar a hacer 100 trajes en un año. O sea, esto era nuestro objetivo entonces, súper ambicioso. Súper, súper a tope.
3: <risa> no, no, es que se empieza así, ¿eh? Los 100 trajes son muchos. Sí, sí claro. Pero, hay que hacer 100 para
1: hacer 100.000. Sí, pero la idea es, oye, para pagarnos Eso. vacaciones. Sí, sí. Y, les, y nada, en. En menos de un mes montamos un draft de web eh, funcional y, y nos vamos a, a Shanghái, nos vamos mi mujer y yo, eh, y nos vamos a, a, a Shanghai y a, 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 nada, a explicarle, buscarle a este sastre a ver si quiere y si no buscar otro que nos permita hacer, pues mandarle pedidos de alguna manera a través de, de, de un formulario que le mandamos y que nos los fabrique, nos lo meta en una caja y los mande. ¿Pero os vais a vivir? No, no, no. Un viaje. Un viaje de tres semanas. ¿Mientras estáis trabajando en McKinsey? No, en... antes de empezar. O sea, ah. a, o sea apuras mucho esa a, transición. Apuro, apuro, apuro esa transición y vamos a montar. ¿Hablas esto? en plural quiénes sois? Entonces, somos mis dos otros eh, socios de, de los otros negocios, que son ingenieros de telecomunicaciones Son amigos de la uni. Sí, Alberto, Alberto Jumbert. Eh, y eh, pues en ese caso, mi mujer, que se viene conmigo y... y... Tu mujer es una de
3: las cinco socias.
1: Sí. Y el otro es mi padre, que nos dio los 15.000 euros iniciales vale, para montar el teléfono. Vale, vale, vale. ¿vale? Eh, sea, es todo que queda en casa. Eh, entonces, vamos ahí ¿Eso Esos
0: 15.000 euros, eh, una rentabilidad
1: importante. Esos son la mejor inversión. Y nada, pues vamos, montamos ese web, que era muy sencillito. Y nada, cada uno nos volvemos a trabajar a lo nuestro y por las noches a contestar emails de clientes. Sí. Y, los cinco. No esa parte de los bueno, cinco no. Han... Tu padre
3: entiende que su aportación era los 15.000 euros
1: y ya está. Y de los cuatro que quedan, en, al principio en toda la parte del día a día la llevamos principalmente de mi mujer y yo, vale. que era contestar emails y gestionar cuatro bueno, cosas. ¿eh? Sí sí. El trabajo. El sí, sí. Pero era gestión tal. Eh, y luego esto empieza a crecer más rápido de lo esperado y eh, lo que hacemos es empezar a buscar una persona que venga a hacer la atención al cliente, que es como lo, lo, lo que lleva más tiempo. Y esto, estamos dos años con una persona part-time eh, y luego full-time. ¿Y la trabajando. página web la hacéis vosotros? Sí. Los tres telecos. Lo, la, lo hacen mis dos compañeros que tenemos vale. la empresa de hacer páginas web. Vale. Eh, y seguimos. Así? Se llama
0: Todbits. Sí,
1: se llamaba, se cerró. Ah, vale, vale. Sí, sí, pero Todbits. Y, <risa> y nada, pues hacemos eso. Entonces Llega un momento que ya estamos facturando un millón y medio o dos y. Y había que tomar, alguien tenía que, que, que llevar esto porque no, no se sostenía. Entonces, tanto mi mujer como yo eh, dejamos nuestros trabajos que vivíamos en Madrid entonces. Los ¿Lo dos en McKinsey. Ella en KPMG, vale. auditora en KPMG y yo... <risa>
2: eh,
1: pues, y aquí hay una directora financiera, ¿no? alguien que lleva los números. ¿no? Algunos en que dicen que los financieros no son tan importantes, pero bueno, nosotros teníamos los financieros desde el principio. ¿no? Ya los
3: números, tú los procesos. Exacto.
1: Y nos vamos a China a sentar la base de los procesos. ¿no? Entonces, primero es montar una oficina propia, porque trabajamos en la oficina del, del Sastre. Hacer compras de materiales, entender los procesos. Nosotros no veníamos del mundo de la moda, veníamos del mundo de, de los números y de la ingeniería. Entonces, entender todo ese proceso, fichar el equipo local allí. Y una vez ese equipo está montado, que estamos, no llega a un año, eh, nos volvemos para montar el equipo de, de ventas y montamos eh, un equipo de ventas. Que de ventas entiendo que es principalmente el SEO sí. y el SEM. SEO, SEM, pero también un equipo de atención al cliente. o sea, a, a Crear toda o sea, la, el la estructura. El equipo de cliente en sí. general. ¿Y esto está dónde? Lo tenemos repartido. Tenemos, eh, empezamos cuando estábamos en China, nosotros, porque nosotros empezamos con la sociedad en China. que es todo raro. ¿no? Dices, nosotros creamos la sociedad en China y desde allí empezamos a hacer todo el negocio. Porque nos era muy difícil pagar a los proveedores, eh, el sourcing de materiales.
0: Cuéntanos ahí un paréntesis, cómo es crear una SL en China. Bueno, ¿Hay notarios? ¿No hay notarios? Yo no sabría por
1: dónde empezar ahora mismo. ¿eh? La verdad es que el proceso para empresas pequeñitas no es difícil. Es decir, cuando tú empiezas con algo muy pequeñito, ahí tienen modelos de sociedades sencillos, de servicios. De para extranjeros. Eh, sí. Esto es
0: una cosa importante ahí en China. ¿no? Exacto. Hay dos tipos de ciudadanos, ¿no? sí, total, el, el chino y el totalmente.
1: otro. Sí, hay, hay un tipo de empresa que es la WFOE, que es para capital extranjero, que es, puede ser un, un 100% de capital extranjero. No necesitas un socio local ni nada. ¿Y con esto qué puedes hacer? Pues depende si eres una consultora o eres una empresa generalista, consultora de servicios. Uh -huh. Entonces, si eres de servicios, tú no puedes exportar y si eres una empresa real, puedes exportar. No hay mucha diferencia, porque si tú no puedes exportar, pues DHL, al principio, si solo trabajas con DHL, pues te hacen las exportaciones. Bueno, entonces empiezas con lo más sencillito. Que, que están muy bien, las montan muy bien. y ¿Sí? Con una gestoría, una gestoría, una gestoría que habla inglés. Con una gestoría que habla inglés. ¿Y son extranjeros o son
3: gente local?
1: Son locales. Gente local que habla inglés, que dicen tú eres extranjero, y yo te ayudo a montar la empresa, todo bien. Exacto. ¿Tú hablas chino? Yo, cuando estuve allí, aprendí chino. De no ir en los últimos tres años, cada vez hablo menos y peor. O sea, que ahora no me pongas a prueba. Pero hablar chino... Pero hablar chino no, no es algo que aprendas ahí... No, a ver, yo, o sea, yo realmente... he tenido sabía... que
0: profundizar muchísimo para aprender chino.
1: No, no, o sea, voy a ser realista. Yo lo que sabía es subirme en un taxi y decirle ve aquí, gira derecha, izquierda y ah, negociar, bueno. negociar bueno, precios. ¿Negociar de, precios? Esto es muy caro, esto es muy barato. O quiero color azul, <risa> quiero color negro, ¿no?
3: Que es así y así, ¿no?
0: <risa> no, con el dedo y, y... Porque el sastre ahí, inglés no habla. No. Claro. No. Pero ahí nadie habla inglés. O sea, muy poca gente habla inglés.
1: Cada vez más, ¿eh? Cada ¿Sí? vez más. Y cuanto más estas las ciudades, más hablan. No lo hablan muy bien, pero, pero cada vez más. Eh, pero bueno, nosotros por suerte fichamos a una persona que, cuando estuvimos allí, que sigue con nosotros, que es una persona china, pero que viene de haber vivido en Irlanda, que trabaja en el sector moda. Entonces pues, nos vino muy bien porque nos ayudó pues, a, claro. a llevar toda esa parte.
0: Qué Yo, buen fichaje. La verdad es que sí. Es pues difícil esto. ¿eh? Es suerte también. ¿eh? Hostia, Ir a un o sea, país historias y, de horror. No. He escuchado mil historias de horror intentando reclutar personas de confianza en que gestionan el negocio en China. Bueno, o o sea, muy
3: lejos en general, o sea, China o en, muy lejos de en general pero La verdad China es que...
0: porque hay más barrera
3: cultural, sí, sí. más distancia, pero la, la, más la, todo. Mismas historias en Latinoamérica, También, en Estados Unidos, todo. en otras partes.
0: Eh, Algunas muy, muy cercanas.
1: No, pero lo, lo bueno que tiene China, a pesar de que China hoy en día no es barato, o sea, no, la gente dice no vas a China porque es barato. China no es para nada barato. o sea el, Si tú quieres encontrar un buen sastre, Sastre, pero que está cosiendo, si no pagas 600, 700 euros, no encuentras.
3: ¿Esto qué es? ¿600 euros qué? Mes. ¿Vale? O sea,
1: te estás hablando que si tú te vas. O sea, esto en... es barato,
3: pero no. O sea, es barato comparado con Europa, con, pero con... no es barato comparado con Vietnam.
1: O oh, sí, claro.
0: Es la mitad de coste de Europa.
1: Es la mitad de coste de Europa, sí. Pero menos, es el claro. doble de coste de sí. otros países. Claro, o sea, tú, tú puedes ir a países Bangladesh, que valer... eso sí que es. Pero luego hay
0: barreras ocultas, lo que es el readiness for business. Exacto. Es, es, es el problema, ¿no? O sea, tienes que ir pagando a uno, a otro, de golpe te aparecen gastos ocultos. Pero Ch China eso lo tiene bien solucionado, no. entiendo. No. no. Lo que yo he escuchado, no. Pero China lo que tiene es...
1: es tiene una cultura de querer ganar dinero. Entonces cualquier empresa te va a intentar buscar la manera de solucionarte tu problema. Si tú pagas, tienes una solución. Hay que pagar. Hay que pagar. Eso está claro. Pero yo quiero botones. Encuentro mil empresas de botones. Quiero cremalleras. Mil empresas de cremalleras. Y hay que pagar a políticos? No. Bueno, no en mi caso. No,
3: no has visto nada de corrupción. Hay
1: claro al nivel que yo me muevo. No a otros niveles. No lo sé. Son muy estrictos en el tema taxes, en el tema de impuestos. O sea, o sea, si tú... tienes que ser serio y con las presentaciones días. de impuestos. Eso sí, eso no te puedes saltar porque te pueden venir y te cierran el chiringuito al día siguiente. Eso pues ¿no? general. Bueno, no hay países en los que menos. En países bueno, aquí que también, no. o sea, Aquí también hay que ser bastante estricto. Sí, pero ahí vas a la cárcel directo. ¿no? ¿Sí? Aquí no. hay noticias de gente que ha estafado y está cinco o seis años sí, y no M
3: punto
0: no sé qué. <risa> ¿Y impuestos? ¿Cómo funcionan los impuestos ahí? Pues muy similar
1: a aquí. ¿Sí? Sí. T todo el tema de laboral es incluso más caro. La seguridad social supone el 40%... Mm. Que es un poco más, sí. pero pero incluye pero está muy bien, lo tiene muy bien montado, porque dentro de esa parte de social, el trabajador puede sacar una parte para pagar su alquiler y su hipoteca. Entonces, yo aporto una parte de ese dinero y ellos pagan su hipoteca con vale. ese dinero. O sea que está, está bastante bien. Supone un 40%, o sea, es caro, pero funciona bueno, esto que está bien.
0: muy enfocado al real estate, igual no tanto a los hospitales. Luego no sé si... Bueno, ahí tú pagas... En Shanghai igual está bien, ¿eh? Sí, yo no he ido es que a, a Shanghai ninguno es una local. zona muy avanzada ¿eh? dentro de China, ¿no? Seguramente es lo más moderno
1: es de sí bueno los tienen no tienen mm. allí en China tier 1, tier, tier, tier dos sí. pues es un tier 1. ¿no? Eh, la, la verdad es que está bien y tú tienes los mínimos están cubiertos vale o sea no tú pagas seguridad social pagas para educación pagas para eh, sanidad lo, lo pagas todo y está muy regulado o sea eso que dicen no los chinos trabajan 100.000 horas no no o sea está regulado muy regulado otra cosa es que tú puedas pagar más y que hagan las extras y pagues tal. Está regulado,
0: pero puedes pagar más y ya no. No, no pero no, puedes no, pagar no. más oficialmente. Oficialmente, oficialmente. Ah, vale,
3: vale, vale. No, claro. no por debajo de la mesa. Vale. Exacto. Sino tú puedes pagar horas extras. Claro. Y no está tan limitado como en otras partes del mundo las horas extras. Exacto. O sea, exacto. si tú quieres hacer más horas, las puedes hacer y las cobras. Exacto. Pero
1: habrá un límite también. Sí. 24. No, no. No, 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 no tengo ni idea. Al vale. final. Pero, ¿La, pero rotación, si no, ellas,
0: la rotación...
1: Se produce en año nuevo. O sea, en año... allí hay el fenómeno del año nuevo chino. Y en el año chino... Eh, la gente
0: se va al pueblo y no vuelve. Exacto. 10-15% de
1: plantilla desaparece. Cada año, ¿eh? Todas las empresas. ¿Propósito de año nuevo nuevo trabajo? Sí, pero, pero es cultural. Volver al pueblo y quedarte en el pueblo... Qué fuerte, no lo
2: sabía,
1: yo. Y, y cuando si tienes gente entre 24 y 27 años, eh, vuelven al pueblo, la familia dice, tienes pareja, no, pues te vienes que te he pareja y, y,
2: y te lo sí, voy a solucionar.
0: No, o sea, el movimiento de al pueblo, de ir al pueblo eh, en el año nuevo es el movimiento migratorio más importante del mundo, ríete y de, de la las aves, de la humanidad. ríete de las aves, <risa> es brutal, o sea, millones de personas es grande, a... es, un, es un país claro, grande, claro. o sea, que esta,
3: esta migración no es malo, claro, sí, ¿cuánta gente sois directos? No lo sé, sí y indirectos. A ver, directo somos unos 40, no, somos. Y esto es gente que está en esta oficina que nos contabas al principio, que al principio estaba en el centro de Shanghái y se ha ido yendo para las afueras. No, no, eso es en total. En ah. total, o sea,
1: incluyendo ah, somos el como, resto del mundo. Sí. Somos eh, en Shanghái somos unas 8 o 10 personas. Vale. Eh, en Barcelona somos unos 20. Vale. Y somos unos 8 más en, en Zurich.
3: Vale. ¿Y qué, qué, quién hay en Zurich? ¿Qué hay en
1: Zurich? En todos los equipos de ventas online, todo lo tenemos ahí. ¿Y la ciudad
3: más cara del mundo? <risa> sí. ¿Te vale. vas a contratar gente?
0: Bueno,
1: por, por varias razones. ¿eh? Eh, eh, lo primero es, ahí tenemos gente con mucha expertise en, en esto que hacen muy específico, que Barcelona también la hay, o sea, no, no vamos a decir. que ¿En, no. ¿En
0: qué concretamente?
1: O sea, hacemos todo lo que es relojes, catu... no, 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 <risa> relojes, no, no. Hacemos toda la parte de retención, captación de tráfico, todo esto lo hacemos desde allí.
3: Pero también hay mucho expertise en Argentina.
1: También y en todo en, el mundo. Digo, <risa> un país al azar, que, que no es el más caro del mundo. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros partamos de la base que cuando estábamos en China y teníamos una sociedad en China y solo estábamos en China, en ese momento vendíamos en Alemania y Francia. Eran los países donde, donde vale. vendíamos, puramente exclusivamente.
3: ¿Y dónde hablan alemán y francés? Exacto.
1: Entonces, eh, cuando tuvimos que movernos de China, porque nos daba un poco miedo que todo el capital estuviese en China, pues creamos una sociedad que hacía la venta online en Suiza. Vale. Y luego con el tiempo dijimos, oye, no vamos a tener todo el equipo en Suiza que es muy caro. Vamos a, a traer equipos para acá, ¿no? Y cada vez tenemos más o sea, pero equipos. pero
0: qué curioso que la crearais en Suiza. ¿Por qué? ¿Por un tema también fiscal? La verdad es que no hay mucha diferencia. La verdad es que
1: la gente dice que tal... O sea, si te vas a un cantón perdido en las montañas, tal vez sí. Nosotros vamos en Zurich, que es lo más caro que hay de ¿Por todo. eso? O sea, bueno, pero, pero también... Ha venido
3: a Zuc, que está al lado.
1: Y sí, pero, pero eso es... Si tú vas a buscar mmm, buenos profesionales que hablen muchos idiomas y tal, Zug no es el buen sitio. Yeah. Tienes que, entonces, no estamos en el centro de Zurich. Entonces, allí hay, hay, hay buenos equipos, lo hacemos bien y, desde un punto de vista de prestigio de marca, eh, daba mucho más prestigio ¿Vale? una empresa suiza que, que una empresa china. ¿no? Entonces, o, si vendemos o de Holanda
3: la... o de Holanda o de Sardegna. Bueno, de y Barcelona.
1: Ahí. Sí, pero cuando está... buscas equipos que solo hablen alemán y francés y tal, ¿Vale? fue un movimiento en sí. su momento. A día de hoy, en todas lo que son ventas europeas y todo lo hacemos desde Barcelona. Desde Barcelona hacemos toda vale. la venta de Europa.
3: Entonces la estructura es, eh, se funda eh, legalmente en China uh -huh. y luego la matriz se mueve a Suiza uh -huh. y ahora tenéis una filial en China, otra filial en España y otras filiales en otras partes del mundo. No, ya está. No, ya, está.
1: ya está, hasta aquí. De y momento. vendéis desde
3: Suiza. O sea, el, la factura también es de desde Suiza. No, de todo o desde que, España.
1: Todo, todo lo que es Europa, el negocio europeo se hace desde la Unión Europea, que en este caso ah, vale, es claro. Barcelona y terceros países lo mantenemos desde, desde fuera.
0: Vale. yo me quedé en la historia. O sea, tú todavía no habías entrado en McKinsey cuando te vas a China. No, no, no.
1: Es que vamos saltando. ¿no? Claro. A ver, la, o sea, la gente se estaba <ríe> perdidísima, ¿no? ¿no? esto? No pasa nada. Ya
0: luego. O sea, eh, lo empezáis. Vais, se hace ese viaje en China tres semanas. Luego tú empiezas en McKinsey dos años y luego al final esto ves que va arrancando y te, Vol. volcas, sí. te volcas 100%. A... Has dicho, dejáis el trabajo, dejamos el trabajo, parado. vamos a
1: China, montamos la, las operaciones en China y luego vamos a montar los equipos de, de venta, vale. los equipos de venta, atención al cliente y tal. Vale. Entonces, o sea...
0: ¿Y estáis full time a partir del segundo sí. año todos?
1: No. Entonces, eh, se van incorporando... Eh, ahora ya no recuerdo los timings. Eh, poco a poco, mis otros dos socios al negocio. Eh, y entre 2013 y 2015 se acaban incorporando todos. Cerramos el otro negocio.
3: A los cuatro estáis full time, tu sí. mujer
1: y tú. ¿Sí? Y los dos telecos. Sí. Llega ese momento en que estamos y, en, y yo poco a poco me voy saliendo del día a día de las operaciones y van cogiendo mis otros dos socios más la, el, el día a día. Entonces somos el típico perfiles muy diferentes con, que encajan bien. Pues uno muy marketiniano con un approach más de la moda, uno eh, súper tecnológico, el CTO, y yo la parte más de operaciones y de negocio. ¿no? Y tu mujer la financiera. y mi mujer la financiera. Exacto. ¿Y tu padre capitalista? Exacto, lo tenemos todo. <risa> Aunque los tres sí.
0: erais, los tres founders, excepto tu mujer, eh, erais telecos, sí, pero con perfiles diferentes. Sí,
1: o sea, pero ninguno hemos ejercido jamás de telecos. O sea, somos telecos de, de corrillo,
0: <risa> <risa> de título. Pero aparte de eso, tú te sales poco a poco ¿no? y te vas a un negocio, otro negocio que se llama Vener Group. Que yo te decía que es de manguera.
3: Mangueras, sí, ¿no? De, de silicona o algo así he leído.
1: Sí, sí, sí. O sea, esa es la distinción es bueno, es que para ponía la web, ¿la no, web. No, no, no. Sea, ese es otro negocio distinto en el que... Es, es un B2B completamente distinto en el que hacemos transfer de fluidos. Esa es la manera muy bonita y muy marketingada de venderlo. Claro,
3: pues esto no se entiende.
1: No se entiende. El transfer <risa> de fluidos <risa> pueden ser cosas muy chungas. Entonces, al final no dejan de ser desde mangueras, como le llamas tú, tubos, o sistemas más complejos que te permiten... Mover fluidos de un sitio a otro. ¿no? Y allí, hace, bueno, allí es un poco más nicho? complejo. Son nichos. Esto es
3: súper nicho. Super esto nicho. es mucho más nicho, me parece.
1: ¿Cuánto factura? Eh, este grupo. Este estamos en los 50 millones.
0: Vale. ¿Qué? Hay nichos que. Ya, ¿Tienen tienen enormes de silicona, Volúmenes agregados de todo el mundo y, y rentabilidades importantes porque. Sí, ahí, por ejemplo, una cosa es
1: que el concepto es B2B, pero también es todo a medida. Todo lo que fabricamos es a medida de lo que pide el cliente. Y vamos a nichos desde empezamos hace cuatro o cinco años en el sector de biotecnología para la fabricación de vacunas. Tuvimos suerte, que vi, suerte nosotros, que las vacunas crecieron, por algún Uy, motivo que todos y crecemos.
0: Y una oficina en Shanghai. <risa> en Wuhan
1: no teníais operación, ¿no? No, ahí no, ahí no. Estábamos lejos de allí. Entonces, bueno, no se rompió una manguera. No se rompió ninguna manguera de las muestras. No, no, no. Entonces, bueno, nos metimos en ese mundo de la biotecnología. Eh, Nos van a etiquetar en YouTube, por cierto,
3: sí, sí. esto eso hay que <risa> cortarlo.
1: No, no, entonces casualmente estamos en ese sector, que fue bastante bien porque creció desde el punto de vista también normativo y empezaron a hacer requisitos mucho más estrictos los que habían antes, y ahí entramos nosotros. Y también estamos en sectores como motores de hidrógeno, que es algo que ahora está de moda y tal. Entonces vamos a todos esos mini nichos. Eh,
0: ¿Y es un negocio familiar?
1: Es un negocio, sí, de, es de un par de familias, sí. ¿Qué arrancó? ¿Quién? Eh, mi padre. Ah.
0: El capitalista.
1: Es, es el capitalista emprendedor, ¿no? Aquí no, emprendedor, cerramos.
0: Aquí, capitalista en el otro, aquí emprendedor, ¿no? O sea, cerramos del círculo. Interesante. Y también? tú estás
3: eh, a caballo entre la ropa y las mangueras. Sí. O sea, ¿trabajas eh, con un rol de estrategia, ¿no? En esta compañía. Sí.
1: O sea, básicamente yo estoy mucho más, el 70% de mi tiempo estoy en Vener y el 25-30 estoy en... en, en en los trajes. El día a día de los trajes lo llevan mis socios, decir, los otros tres socios fundadores. Sí, bueno, a lo mejor ya no está, ya no está, ya no está trabajando Y ahí. lo llevan a Alberto Inver, sí. Vale. Y ellos están full time.
0: Os ha dado la, sí. la vuelta,
3: ¿no? Los que estabais full time arrancándolo, ya no estáis full time. Exacto. Y los que no estaban... Es full fantástico time,
0: estos mm. cambios, ¿no? Estas bueno, en 15 años pasan muchas negocios. cosas.
1: Bueno, sí, cambian y pues, los roles y bueno, al final es cuestión y el de... Saber, la y saberse
0: adaptar, encontrar en cada momento lo que te, uno hace bien, lo que le apetece, lo que da más valor, ¿no? Sí, sí, sí. Y hemos ido adaptando y bueno,
1: vamos... Y Nosotros somos una estructura que hemos cambiado un montón, ¿eh? Es decir, por ejemplo... Eh, nosotros, los, mis otros dos socios, pues, por ejemplo, un, uno de ellos, Alberto, ha pasado por muchos roles. Cuando lanzamos la marca de mujer, pues era el encargado de la marca de mujer y solo llevaba la marca de mujer. Cuando se consolidó la marca de mujer, pues se fue a, a más a la parte de marketing. Luego, cuando hemos necesitado temas de innovación y de desarrollar nuevos productos, pues... pues ¿Y yo... siempre
0: os habéis entendido? Sí. ¿Nunca ¿En habéis más... tenido alguna, alguna crisis de decir, oye, nos separamos?
1: No, yo creo que nunca hemos llegado a ese nivel. Eh, o sea, hay, hay partes, siempre hay discusiones, ¿no? y, y si no nos complementásemos y todos pensásemos lo mismo, seríamos casi una secta, ¿no? Pero no, somos bastante distintos. Eh, ¿Seis
0: partes iguales? Eh, se no,
1: no, es un poco distinto. Pero, pero nosotros entendimos que hemos tenido un acuerdo bastante en consenso todos. Y está bien porque tenemos los dos puntos, ¿no? Tenemos a Alberto, que es el que quiere gastar más, es el de ventas que quiere crecer más. Eh, yo soy como el más control, control de gasto, vamos a centrar la rentabilidad, rentabilidad, rentabilidad.
3: Y la financiera en tu casa, que también ayuda a influenciar <risa> esa conversación.
1: Sí, que si no en casa, Pam. Y, y luego un ver que es más el tecnológico, que es el que se encarga de toda la parte más operativa. Que vive el
0: margen de los cash flows. Que, que es, <risa> va viendo cómo gira el zapato 3D. Sí, 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 se sí, sí, sí. más de tranquilo.
1: Él ve la pelea en la distancia y interviene cuando ve que esto está saliéndose de madre, ¿no? ah pero bien, bien.
0: Oye, muy interesante. ¿Y, y tú, a nivel de líder, ¿cómo has evolucionado en estos 15 años? ¿Y de dónde saca la inspiración? ¿De dónde has aprendido? O sea, complicada esta. ¿eh? Es una pregunta abstracta. Sí.
1: Bueno, yo, yo creo que yo venía de, de un entorno muy cañero, muy competitivo, como es la consultoría, ¿no? En la que, pues, es machacar, machacar, machacar muchas horas y tal. Y entonces, a mí lo que me costó es aprender a gestionar personas. ¿no? Porque yo venía de que, pues eso, que lo que sabía era el palo. ¿no? El pal, te daban el palo y ya está. Palo y zanahoria. Y transformar eso a un negocio startup, ese modelo de palo zanahoria no funciona. ¿no? Entonces, aprender, hacer de mentor, eh, que la gente crezca, aceptar que la gente va a estar contigo a través dos años, porque claro. si está en una startup es porque te hay que montar su startup. Entonces, aprender eso y no decepcionarte cuando se te va la gente, pero no porque hayas hecho mal, sino porque tienes otras aspiraciones, eso es lo que me ha costado aceptar más. Entonces, mi modelo ha sido más de, oye, hacer de mentor que los trabajadores, pues si se pueden apoyar en ti mejor eh, y acompañarles. Y cuando se quieren salir, pues soy encantados. Y hay mucha gente que se ha ido y ha vuelto. Y tener esas conversaciones con la gente y traerlos y tal. Entonces, Inspiración. Es verdad que en, nosotros en algún momento en el tiempo hemos tenido algún mentor de socios y hemos seguido gente de fuera que nos ha venido, nos ha asesorado y recurrentemente nos ha hecho abrir los ojos a preguntas un poco complejas. ¿no? ¿Qué queréis hacer con esta empresa? ¿No la queréis vender nunca? Esas preguntas que a veces no te haces en el día a día y que nos, nos ha ayudado. Y, y, ¿Pero mentor
0: eh, que ha invertido? No, no, no.
1: no. Que te llevas bien y bueno, y llegas Pero, a algún acuerdo. Pero no. lo habéis no, pagado? Sí. Pagado, sí, pero no he no. a comer. Sí, o sea, al final es gente que quiere estar cerca de ti porque quiere acabar invirtiendo y bueno, y mantienes una relación, puedes salir o no. En ese caso no salió. Vale. Y el, mi siguiente paso con el tiempo ha sido hablar con, con mucha gente de, de la industria, con muchos fundadores de negocios similares a los nuestros. Y yo dedico bastante tiempo a, a hablar con gente.
0: Es que esto inspira mucho. Bueno, es lo que hacemos nosotros aquí ¿eh? cada semana. <risa> Da muchas ideas, aunque sea otros sectores, pues mira, pues los trajes no tienen que ver con el software de recursos humanos, ¿no? Pero, pero ideas seguro que nos llevamos. Sí,
1: y, y ver cómo afrontan los problemas, ¿no? Y, y hacer preguntas y estar encima y ayudarles, incluso aunque sean competidores. Yo creo que hemos sacado muchas relaciones, o sea, un ejemplo muy tonto, pero que nosotros, hay un competidor que era muy bueno, que, que estaba en Escandinavia, en, en Suecia, que hacía lo mismo que nosotros. Oye, tuvo un problema con una fábrica, le pasamos cierta capacidad a él para que pudiese mantener la fábrica viva porque producía muy bien y era una pena que cerrase esa fábrica. Y fuimos hablando. No salió bien y hace unos meses pues, acabó cerrando. Pues hemos llegado a un acuerdo para comprarle pues, los dominios, tal, no sé qué, a un que si no hubiésemos tenido esa relación hubiese sido imposible. ¿no? Eso es un ejemplo de, de mantener relaciones con gente, pero también. Cada vez hablo más con gente en que me dicen, oye, ¿cómo has sido 100% online? ¿Cómo no te haces mini algo de retail? ¿Has pensado modelos de retail? Bueno, pues esas conversaciones las vas teniendo, las vas madurando, ves que hay gente que les funciona muy bien y te planteas cosas, ¿no? Y así estamos. Hmm.
0: ¿Capex? Sí, algo de Capex, sí. Muy bien. ¿Algún libro, canal de YouTube, podcast que sigas y te guste?
1: Oh, yo sigo este. Uh -huh. es <risa> parte de, de ITNIC. Eh, voy cambiando, o sea, tengo varios que sigo, sigo muchos y miro más la temática, ¿no? Entonces, decir, oye, tenéis que seguir este concreto, es que me voy, me voy cansando y voy cambiando y tal. Entonces, eh, ahí no, te, no, no, no soy capaz de recomendarte alguno en concreto. Eh, libros, a mí me gusta leer sobre sobre temas de economía en general eh, y que te dé una perspectiva de, de los retornos que tiene que hacer una empresa, de por qué tienes que invertir en una cosa y otra. A mí uno que me gustó mucho es uno que se llama El inversor Dando, por ejemplo, que no es muy conocido. Y es de... Dando. Dando, D-H-A-N-T-H-O. Y, y explica ¿Cómo, es? cómo hacer inversiones con poco dinero eh, y te da mi, millones de ejemplos de que los grandes empresarios en el mundo no son los que han levantado capital, que también los hay. Son los que han hecho poquito a poquito. ¿no? Y ese está muy bien. Ese es cortito, es, no, no es nada técnico. Y por, por daros uno que no sea los típicos que os hayan dicho de Buffett sí. o de gente así, este sí. está muy bien.
0: Pues muy bien. Oye, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Muy interesante. Gracias. Hasta la semana que viene.